0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Primero que todo, una feliz Navidad para todos ustedes. Ojalá eh, lo, hayan, lo hayan pasado muy bien en compañía de familiares, amigos, de sus seres queridos en general. Una muy feliz Navidad para todos y cada uno de ustedes, de parte de todo el equipo de La Primera de Chile. Hoy día vamos a a tener más movimientos en la llamada temporada de humo del fútbol chileno transacciones por aquí por allá, pero también eh, vamos a tener eh, una demanda que podría remecer al fútbol chileno hasta sus cimientos y llenarlo de más incertidumbre aún como si el caso Melipilla no tuviera eh, suficiente para nuestro querido Balompié. ¿no? ¿De qué se tratará? Vamos a estar hablando de ello. También vamos a estar eh, hablando acerca de, de lo que ocurre en las eh, principales ligas eh, del mundo, algunas transacciones, ¿no es cierto?, que están ocurriendo eh, y también algunos eh, partidos importantes que ocurrieron, por ejemplo, en la Premier League inglesa, donde también eh, el COVID está haciendo de las suyas. Y en el Polideportivo, un, eh, un revolucionario cambio de formato eh, que podría realmente cambiarlo todo en, en la NBA por lo menos tal como la conocemos hasta ahora. Vamos a estar hablando de ello. Todo esto, como siempre, en 30 minutos. Empezamos esta nueva entrega, iniciando la última semana del año, en esto que llamamos... Estadio Portales. alfa. central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les saluda Milofreixas Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. Turner empresa que controla el canal TNT Sports demandó a la ANFP por los partidos de Primera División y Primera B, que no se disputaron entre 2019 y 2020. Una acción que tiene en riesgo de quiebra al fútbol nacional, según reveló el diario La Tercera. La compañía estadounidense inició un arbitraje contra el ente rector del fútbol chileno por los encuentros no disputados debido a los partidos que no se jugaron por el estallido social y el coronavirus. La empresa exige una indemnización de 44.750 millones de pesos. Escúchelo ya. Por su parte, la ANFP acusa a la señal de incumplir el contrato y pide 28.100 millones de la divisa nacional en medio de un litigio que podría quebrar las relaciones y terminar el llamado a una nueva licitación para la transmisión del compromiso. Así, ambas partes ya presentaron sus respectivas demandas, luego de una serie de infructuosas reuniones que tienen cada vez más tensas las relaciones. Es que la falta de actividad en los periodos señalados provocó pérdidas económicas para las distintas señales de Turner, algo que esperan recuperar con esta demanda. En su defensa, la ANFP acusa que Turner no consideró los procesos que se desencadenaban durante el estallido social y luego en la pandemia, momentos en que la integridad de los trabajadores y futbolistas se puso en riesgo. Pero lo que desencadenó la molestia de la empresa estadounidense fue la propuesta de la ANFP a Turner de terminar de manera anticipada el contrato que lo vincula hasta 2033. Algo que ahora está en manos de la Cámara de Comercio de Santiago, donde se presentó el arbitraje que inició la disputa legal. El Mundo Valladares, presidente de Blanco y Negro, destacó lo que significó el acuerdo por la renovación de Leonardo Gil en Colo-Colo en plena Navidad y aseguró que fue un trabajo extenuante. En conversación con las últimas noticias, dijo que no es fácil mantener una base de titulares con costos elevados en varios casos y considerando que en 2020 hubo pérdidas por más de 4 mil millones de pesos. Hemos podido estabilizar las finanzas, sumamos nuevos sponsors y proyectamos números positivos para el año que viene. La renovación de Gil era prioritaria, tenía una opción de compra muy alta. Era difícil y fue un trabajo extenuante, pero primaron la gana de Leo y del club. Le adquirimos la totalidad del pase con un contrato hasta fines de 2024 añadió consultado por el arribo del refuerzo Cristian Zavala comentó que llegamos a un completo acuerdo por tres años y la adquisición del 50% del pase faltan los exámenes médicos y todo se dio porque tenía muchas ganas de retornar se formó en Colo Colo salió cuando era chico y siempre quiso volver en relación a los nuevos fichajes que se sumarán, digo que tenemos buenas perspectivas de sumar dos jugadores más y que están dentro de los puestos que el cuerpo técnico y la gerencia deportiva validaron. Será un delantero y un hombre en el medio campo. Queremos tener el plantel antes del inicio de la pretemporada. El 3 de enero los jugadores regresan. Se hacen los exámenes de rigor y la intención es partir un día después a la pretemporada en Buenos Aires. En los próximos días se debería confirmar también el hexagonal amistoso en San Juan, Argentina, los clubes que van a participar y el calendario Cerro Valladares. El volante Leonardo Valencia dejó en duda su regreso a Colo-Colo tras comentar en redes sociales que quiere quedarse en Deportes La Serena para el 2022. Valencia respondió a una publicación en redes sociales y expresó que «Felices fiestas, amigo, ya pedía al viejito volver al más antiguo del norte». El jugador de 30 años arribó al cuadro caballero durante el segundo semestre de 2021 tuvo un alza en su rendimiento y marcó seis goles. El préstamo de Valencia finalizó y por ahora debe presentarse en los próximos días a entrenar con Colo Colo. Seguimos en la tienda Alba porque el director técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, volvió a presionar a la dirigencia de Blanco y Negro pidiendo que todos los refuerzos estén en el inicio de la pretemporada 2022. Quinteros dijo en las últimas noticias que todo eso se habló con los encargados del club y ellos están de acuerdo. Así que tengo fe que el 3 de enero, cuando volvamos a entrenar, podamos tener el plantel completo la idea es un media punta, un atacante central y otro que vaya por afuera ya contrataron a Cristian Zavala además comentó cómo será la pretemporada en Buenos Aires, porque ahí tenemos la posibilidad de tener un campo que nos permitirá hospedarnos y si tenemos la opción de jugar amistosos fuera de Buenos Aires, podemos hacer vuelos que no demanden tanto desgaste, existen muchas posibilidades de hacer un amistoso entre Estudiantes de la Plata y el cuadrangular sería en San Juan no sé si ya están confirmados los equipos pero se habla de Colo Colo, Universidad de Chile, Boca Juniors y San Lorenzo nos permitiría llegar bien a lo que queremos competir en todos lados por otra parte miró el vaso medio lleno de la temporada 2021 y se trazó objetivo para el próximo año Logramos tres objetivos Evitar el descenso Volver a ganar un título Como fue el de la Copa Chile Y clasificarnos a la Libertadores Todo eso fue muy bueno Ahora tenemos la exigencia De volver a clasificar a la Copa Libertadores Pero como campeón De cara a la Libertadores Expresó que es difícil competir con equipos Que se refuerzan con jugadores de nivel europeo Neto Díaz, Corinthians, está tras los pasos de Edinson Cavani, que hoy está en Manchester United. Obviamente la idea es tratar de competir ante todos los rivales, pero no se pueden hacer promesas de llegar a lo más alto. Hay que trabajar y lograr la mejor forma, y de ahí se verá hasta dónde llegaremos. El delantero de Curicó Unido, Jean-Paul Pineda, se refirió al duelo de promoción ante Deportes eh, Copiapó, que se ha aplazado a la espera de la resolución del caso Melipilla, advirtiendo que será bienvenido si se logran salvar por secretaría. No es una situación cómoda para nadie menos para los jugadores extranjeros que tienen a su familia fuera de Chile no estamos entrenando tampoco y la mayoría de los jugadores terminan contrato ahora a fin de año, dijo al diario El Mercurio nosotros como Curicó siempre hemos querido jugar y asumir la posición en la que quedamos en la tabla entendemos que hay temas judiciales que no son de nuestra responsabilidad y hay que acatar lo que se dictamine la situación del fútbol chileno está así, se hacen muchas cosas mal, hay muchos enredos agregó. En esa línea expuso que nos mantuvimos entrenando esperando ese partido, era lo que nos tocaba y le íbamos a poner el pecho. Pero claro, si hay alguna forma de evitar eso, bienvenido sea, para nosotros lo más importante es mantenernos en primera división y no tener que llegar a esa situación. Esperemos que todo esto se resuelva en buen término para todos los clubes y que esto no vuelva a pasar cerro. En la primera vez, Cobreloa anunció este domingo al defensor Miguel Escalona, como nuevo refuerzo para la temporada 2022, en la que buscarán dejar atrás ocho años en el fútbol de ascenso. Escalona jugó desde 2018 en Deportes Melipilla, escuadra con la que militó este 2021 en Primera División, salvándose en cancha del descenso. Aunque el club está complicado por secretaría debido a supuestas irregularidades de contratos. El zaguero nacional además Ha defendido las camisetas de palestino Y cobre Sal A lo largo de su carrera Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En la primera de Chile Uniendo al país De norte a sur Revisemos un poquito las ligas alrededor del mundo. Mazatlán oficializó este domingo el arribo del atacante venezolano Eduard Bello, quien llega desde Deportes Fagasta con miras a la próxima temporada en la Liga Mexicana. A través de un video en redes sociales, el cuadro mexicano destacó algunos goles del seleccionado venezolano y también difundió sus primeras palabras como refuerzo. Siempre quiero más. Estaba preparado para ir a otro fútbol. Estoy agradecido por las cosas que he logrado. Siempre me gusta tener hambre de triunfo y de gloria, expresó. El equipo mexicano hace algunos días también sumó a Gonzalo Sosa, goleador que llegó desde Deportes Felipilla. Tras la gran temporada del defensor chileno Pablo Díaz en River Plate, equipo con el que se coronó en la Superliga de Argentina y en el Trofeo de Campeones, un importante equipo español puso sus ojos en él. Según dio a conocer el medio argentino MDZ, Sevilla... Quiere llevarse al seleccionado nacional y al goleador del conjunto millonario, Julián Álvarez, para reforzar al equipo de cara a sus próximos desafíos. Díaz tiene una alta cláusula de salida en el elenco millonario por lo que el equipo que se lo quiera llevar debe cancelar unos 20 millones de euros, una cifra alta pero no imposible de pagar para los andaluces. Por otro lado, Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo también tiene interés en el jugador formado en Palestino, por lo que es posible que se meta en la puja para contar con sus servicios. Manchester City dio un espectáculo este domingo ante su gente en el estadio Etihad, al golear por 6-3 a 3 a Leicester en la fecha 19 y reforzar su lugar en el liderato en la Premier League. El elenco ciudadano impuso un dominante nivel en los primeros pasajes del partido, poniéndose en ventaja con los goles de Kevin De Bruyne a los 5 minutos, Riyad Mahrez a los 14, que segundo gan a los 21 y Raheem Sterling a los 25. Con aquella amplia diferencia a su favor, los dirigidos por Joseph Guardiola se fueron al descanso. Sin embargo, en el inicio del complemento, el cuadro de los zorros despertó y tuvo un lapso que le permitió descontar a través de James Madison a los 55, Ademola-Logman a los 59 y kelechi y gianacho a los 65. Este impulso fue frenado por los locales cuando Aymeric Laporte marcó el quinto a los 69 mientras que Sterling repitió para cerrar el resultado de forma definitiva en los 87. Gracias a la abultada victoria Manchester City se mantuvo en la cima del certamen con 47 puntos sacándole 6 de diferencia a Liverpool Leicester en tanto se quedó en el décimo puesto con 22 unidades Chelsea logró un trabajado triunfo superando por 3 a 1 a Aston Villa en el estadio Villa Park en el tradicional Boxing Day en la liga inglesa y sigue en la casa del líder Manchester City en la primera mitad los locales sorprendieron y se pusieron en ventaja antes de la media hora de juego gracias a un autogol de Rhys James a los 28 el cuadro blue respondió rápidamente y encontró el empate a los 34 gracias a un penal ejecutado por Jorginho en el segundo tiempo ingresó el belga Romero Lukaku quien apareció a los 56 minutos y colocó el 2 a 1 cerca del final nuevamente Lukaku fue protagonista al ser derribado en el área y Jorginho marcó de penal nuevamente el tercero para la visita a los 90 más 3 con este resultado el equipo dirigido por Thomas Tuchel eh, volvió a los triunfos tras dos empates seguidos y quedó en el tercer puesto con 41 puntos, a 6 del líder Manchester City. Por su parte, el elenco perdedor se mantuvo en la medianía de la tabla con 22 positivos. En la próxima fecha, Chelsea chocará ante Brighton el miércoles 29 de diciembre, mientras que Aston Villa visitará el domingo 2 de enero a Brentford. Por último nos vamos al polideportivo con un bombazo. La NBA estaría planeando un revolucionario cambio de formato para la temporada 2022-2023. Según ESPN, las negociaciones entre la NBA y la Asociación Nacional de Jugadores están centradas en modificaciones que comenzarían con una fase de grupos esto sería una instancia previa a la temporada regular luego los equipos con mejores números se clasificarían a un torneo de eliminación de ocho elencos que terminaría antes de fin de año estas variantes traerían consigo también una reducción importante en la cantidad de partidos que juegan los equipos por temporada Además, ambas partes también estarían negociando acerca de un premio de un millón de dólares a cada jugador del equipo campeón. Aunque ESPN acota que los jugadores podrían ver más incentivos financieros y competitivos antes de un acuerdo sobre el formato, dijeron las fuentes. La idea se ha estado filtrando durante algunos años y el éxito inicial y la aceptación del torneo de entrada parecen haber construido un puente para que la liga intensifique los planes para el evento. El sindicato ha estado hablando ampliamente con los jugadores sobre la idea en las reuniones del equipo y se espera que esas conversaciones se vuelvan más serias durante las reuniones de invierno en febrero en el fin de semana del juego de estrellas en Cleveland dijeron las fuentes cerró el citado medio sunshine, you, el piloto nacional Francisco Chaleco López emprendió este domingo su viaje a Arabia Saudita para preparar la edición del Rally Dakar 2022 que se llevará a cabo entre el 1 y el 14 de enero vamos por esta nueva aventura publicó en un video en sus redes sociales en el que mostró a su equipo que representará a Chile. Esta será la undécima participación de López en el Dakar, siendo el primero en 2007 en África en la categoría motos. En esta edición 2022 será el piloto oficial de la fábrica canadiense de vehículos ligeros Canam en un proyecto que se extiende por tres años. Finalmente, la chilena Bárbara Riveros y el español Javier Gómez Noya encabezan el listado de figuras que tendrá el Ironman de Pucón 2022, el cual regresa luego de haberse suspendido este año a causa de la pandemia del coronavirus. De acuerdo a lo publicado por la tercera, la competición se realizará el próximo 9 de enero bajo estrictas medidas sanitarias, confirmado en palabras del director del evento Guido Cornejo. La presencia de Riveros... Fue confirmada el viernes recién pasado en la cuenta personal de Instagram de la triatleta. Estoy feliz y les quería compartir mi alegría contándoles que voy a mi querido país. Les confirmo que voy al 70.3 de Pucón. Ustedes saben que mis objetivos deportivos han cambiado luego de mi participación en Tokio. Dedicada ahora a las distancias largas para seguir en lo más alto de, del triatlón y así representar de gran manera al país junto a mi bandera chilena. Por lo mismo, junto a mi equipo técnico, teníamos dudas respecto a mi participación en Pucol, si eso afectaría mi etapa de preparación y entrenamiento, pero hemos decidido competir allá principalmente por lo que genera en mí poder estar junto a ustedes y en ese bello paisaje, explicó. Otros atletas que destacan en el listado de competidores para el Ironman son los brasileños Santiago Ascenso, Reinaldo Colucci, Igor Amorelli y Danilo Melo, además del argentino Luciano Tacone. Por Chile también competirán Felipe Van der Lingard, Gaspar Riveros, Martín Baeza, Vincent Trujela, Jorge Salazar, Nicolás Sáez, Martín Ulloa. Y José Pablo Salazar En tanto que en la categoría femenina dirán presente Macarena y Catalina Salazar Pamela Tastets Y Valentina Carballo Nos vamos, muchas gracias por la sintonía Y la atención dispensada Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega De Estadio en Portales en su edición AM Como siempre A través de las ondas de la primera de Chile Uniendo al país de norte a sur les acompañó Milo Freixas, muchas gracias a quienes eh, nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la Red de Medios Unidos en todo el país y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día. Y un excelente inicio de semana. Y recuerden, porque la pandemia aún no ha terminado, si puedes, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.